0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
1: Bí thư
2: thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
0: Hà Nội truy trách nhiệm 6 siêu dự án đội vốn và chậm tiến độ
2: thêm hai nhà máy nhiệt điện hoạt động trở lại.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin, hỏa hoạn tại khu chợ có đông người Việt Nam kinh doanh ở Moscow, Nga.
2: Số người chết liên quan tới giáo phái tuyệt thực ở Kenya vượt 300 và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 13, hội nghị giữa nhiệm kỳ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
1: Hội nghị lần thứ 13 của Thành ủy xem xét và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quốc phòng an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố Hà Nội, đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ và cập nhật điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố, sờ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:
3: Có thể khẳng định, đây là một hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tiệu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen đề ra những nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu chiến lược cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố vừa qua, Thành phố phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức hơn so với dự báo. Song với sự nỗ lực, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, các lĩnh vực về văn hóa, xã hội được quan tâm và tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng, vai trò vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cả cao. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu khó hoàn thành do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị:
3: Đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng các dự thảo báo cáo, đánh giá kỹ từng lĩnh vực phụ trách làm rõ nguyên nhân, nhất là đối với những chỉ tiêu còn thấp, phân tích dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới, những xu hướng, vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và cả trong nước, những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ. Nghiên cứu đề xuất những chủ trương quyết sách lớn và những giải pháp mang tính đột phá gắn với những định hướng lớn về phát triển thủ đô Hà Nội theo nghị quyết 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Đối với sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết qua hai năm thực hiện thí điểm, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Các nội dung thí điểm được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, cơ bản đảm bảo các mục tiêu, mục đích, Tiến độ đề ra tạo sự chuyển biến rõ rệt có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là nội dung rất quan trọng cần báo cáo với bộ chính trị. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu đóng góp ý kiến để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo, đặc biệt là cho ý kiến đối với 5 đề xuất kiến nghị của Thành ủy đối với Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận tổ cho ý kiến cụ thể về các nội dung như việc điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn đánh giá tính khả thi của các khoản thu từ đất, ra soát đánh giá khả năng thực hiện các chương trình nhiệm vụ dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhất là đối với các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025, các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong các lĩnh vực môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 53 của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số 74 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các dự án chậm tiến độ không hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch lộ trình làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm tiêu cực, thất thoát đối với các tổ chức đơn vị, cá nhân liên quan đến 6 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả hoặc lãng phí, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Sáu dự án này bao gồm dự án đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội, dự án khu nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, dự án tiếp nước cải tạo, khôi phục sông Tích, bảo tàng Hà Nội, dự án đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.
2: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Thành phố Hà Nội sẽ khởi công dự án tại 4 điểm trên địa bàn. Hà Nội cũng đã thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội và cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng 58,6 km của tuyến đường trên địa bàn. Đến nay, các thủ tục liên quan đến dự án cơ bản đã hoàn thành. Với tiến độ hiện nay, trong tháng 6 năm 2023, thành phố có thể hoàn thành được khoảng 80% diện tích giải phóng mặt bằng của dự án.
0: Trước thêm kỳ họp giữa năm 2023, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín đã tiếp xúc với cử tri xã Khánh Hà, báo cáo cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Thường Tín 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thông báo dự kiến nội dung chương trình thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Ghi nhận những kết quả kinh tế huyện đạt được trong nửa đầu năm 2023, cử tri xã Khánh Hà cũng đồng thời nêu kiến nghị đề xuất tới đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện về những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn. Nổi bật là tình trạng một số công trình thủy lợi, trạm bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xuống cấp, cần sớm được sửa chữa tu bổ. Phát biểu, tiếp thu và giải trình một số ý kiến đề xuất của cử tri xã Khánh Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ nhấn mạnh huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chí xây dựng xã Khánh Hà đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao vào năm 2024. Phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp phường khi huyện Thường Tín phấn đấu trở thành một quận của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn xã sẽ mở ra điều kiện lớn để huyện Thường Tín phát triển kinh tế xã hội. Do đó, cử tri và nhân dân trong xã cần tiếp tục ủng hộ đồng thuận cao để cùng với nhà nước sớm hoàn thành công trình trọng điểm này. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sự cố, từ hôm qua, tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã chính thức đưa vào vận hành trở lại, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực thiếu điện. Trước đó, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đã vận hành trở lại với 100% công suất. Như vậy, từ hôm 13 tháng 6, lưới điện miền Bắc có thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo trực tiếp Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam duy trì, ưu tiên nguồn than cho nhà máy. Và hiện nay, việc cung cấp gối đầu vẫn đang được đảm bảo.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, 6 tháng đầu năm, Cục thuế thành phố Hà Nội triển khai các chính sách giảm gia hạn thời hạn nộp thuế. Tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định, với tổng số tiền dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng. Các chính sách giảm gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cục thuế thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu kép vừa tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời cũng tăng cường thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chơi y có dấu hiệu chiếm dụng thuế. Trong 6 tháng, Cục thuế thành phố Hà Nội, ước thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ động thuế được hơn 5.300 tỷ đồng, ước hoàn thành hơn 7.200 cuộc thanh tra kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam gọi tắt là VAFi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu. Đồng thời, hiệp hội này đề xuất miễn thuế lợi tức thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường huy động vốn dài hạn theo lập luận của vafi Ngân hàng nhà nước cũng sẽ có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu, khoảng 1,5-2%, nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần. Giải pháp này cũng có thể góp phần làm giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng huy động vốn và từ đó lãi suất cho hệ thống doanh nghiệp vay dài hạn sẽ được giảm. Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, nhiều cách làm hay, nhiều ý tưởng được các cấp hội phụ nữ triển khai trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần mang lại một diện mạo mới, cuộc sống đổi thay từng ngày
0: cho quê hương. giữa cái nắng trang trang của mùa hè, những tuyến đường hoa thi nhau khoe sắc, những bức tường bích họa như những bức tranh thủy mặc kéo dài khiến người dân cảm thấy tự hào. tuyến đường hơn 1 km này do chi hội phụ nữ thôn Quảng Tái, xã Trung Tú triển khai trồng và chăm sóc từ năm 2021 đến nay đã trở thành một đoạn đường check-in đầy tự hào của người dân trong xã. Những đường hoa nối dài tăm tắp đã tạo cảnh quan cho một miền quê thanh bình như một bức tranh. Chị Ngô Thị Duệ, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Ứng Hòa cho hay.
1: Đoạn đường tuyến phố lở hoa thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cấp hội vận động chị em tham gia lao động và trồng các cái đoạn đường nở hoa ít nhất ừ 500 m trở lên. Thế và đối với mỗi một cơ sở hội thì chúng tôi cũng phát động cái phong trào là mỗi một cơ sở có ít nhất một đoạn đường lở hoa kiểu mẫu. Huyện hội chúng tôi cũng tổ chức một cái cuộc thi đoạn đường tuyến phố lở hoa đối với các cơ sở hội.
0: Không chỉ triển khai xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội còn xây dựng các mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước đây, khi mà rác hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp thường được người dân bỏ phí, vứt bừa bãi thì nay sẽ được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ thùng đựng và hỗ trợ vi sinh để xử lý thành phân bón tốt cho cây trồng trong gia đình. Phong trào hiến đất làm đường được hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh triển khai hiệu quả với phương châm cán bộ làm gương trước hội viên theo sau mà nhiều hội viên phụ nữ cũng tham gia hiến đất mở đường nhân dân đi lại thuận tiện những con đường nở hoa những tuyến đường được bê tông hóa khang trang sạch đẹp nối dài là thành quả chung tay góp sức của những người dân mà chị em phụ nữ là lực lượng đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ngoài ra để thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã giúp trên 25.100 hộ thoát nghèo, trên 13.000 hộ cận nghèo và hộ khó khăn để phát triển kinh tế nâng cao mức sống, tặng sổ số tiết kiệm cho trên 7.400 lượt hộ phụ nữ nghèo cận nghèo và ủng hộ xây sửa trên 1.000 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 30 trên 30 quận huyện trên địa bàn thành phố. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
1: Ở trong tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi cũng đang tham gia rất là tích cực các nhiều, rất nhiều những cái hoạt động và trong đó có nội dung là hỗ trợ giúp cho phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế và thứ hai là phát huy vai trò tổ, tổ chức hội trong việc bảo vệ môi trường bằng rất nhiều những cái mô hình không chỉ có việc xây dựng các đoạn đường tuyến phố xanh sạch đạp mở hoa mà hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai rất nhiều mô hình như là mô hình phụ nữ tuyên truyền vận động để hạn chế túi ni lông, hạn chế rác thải nhựa thế và mô hình biến rác thải thành tiền. Rồi chúng tôi cũng đang chỉ đạo triển khai mô hình là thu gom, dơm dạ để bảo vệ môi trường.
0: Bộ mặt nông thôn, các huyện ngoại thành Hà Nội đang thay đổi từng ngày, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội phụ nữ, tạo dựng nên những miền quê đáng sống, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì, 26 tháng 7 năm 1968, 26 tháng 7 năm 2023. Huyện đoàn Ba Vì đã phối hợp với xã Ba Trại tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Sợi, thôn 8, xã Ba Trại. Ngôi nhà dự kiến có diện tích 60m2 với tổng chi phí dự kiến khoảng 250 triệu đồng, trong đó huyện đoàn Ba Vì hỗ trợ 50 triệu đồng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Ba Trại hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của xã. Tại buổi lễ khởi công, huyện đoàn đã trao hỗ trợ 25 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ trao tặng trong buổi lễ khánh thành nhà.
2: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, luật bảo hiểm xã hội đối với các công ty trên địa bàn trực tiếp kiểm tra tại 14 công ty doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng đến việc chấp hành quy định pháp luật về hợp đồng lao động, nội quy lao động, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại và an toàn lao động trong sản xuất, công tác chăm sóc sức khỏe của người lao động kiểm tra việc tổ chức đăng ký, kiểm định máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cũng như thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động, tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ. Đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn cho các công ty, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung còn chưa đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật, nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, luật bảo hiểm xã hội của người đứng đầu cơ sở, cán bộ, công nhân viên, nhất là các cơ sở trọng điểm được việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, luật bảo hiểm xã hội của các đơn vị vào nề nếp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và công dân.
0: Thưa quý vị, theo chính sách mới của Hàn Quốc đối với lao động Việt Nam, các doanh nghiệp dưới 5 người thuộc ngành nông nghiệp và ngư nghiệp bắt buộc phải đóng bảo hiểm an toàn lao động. Quốc gia này cũng mở rộng ngành nghề cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài, gồm thu gom vận chuyển, xử lý chất thải, tái chế nguyên liệu, môi giới, nguyên liệu thực phẩm thuốc lá, buôn thực phẩm tươi sống chế biến sẵn, kinh doanh xử lý hàng hóa đường không và đường bộ. Doanh nghiệp dưới 50 người được tăng thêm 20% của tổng số người nước ngoài được tuyển dụng, ví dụ được tuyển 10 người sẽ tăng 2 người. Chính sách kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm của lao động EPS. Ủy ban Nhân dân
2: huyện Ba Vì vừa tổ chức tập huấn hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2023 cho các đồng chí trong ban giám hiệu, tổng phụ trách đội, cán bộ thư viện 36 trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi năm nay, mỗi trường lựa chọn một đội tuyển gồm 3 học sinh. Mỗi đội phải thực hiện 4 phần thi, gồm thi giới thiệu đội hình, tuyên truyền giới thiệu sách, năng khiếu và phần thi kiến thức. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức hội thi cấp huyện vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, thi trung khảo cấp thành phố dự kiến vào trung tuần tháng 7 năm 2023. Đội tuyển tham gia hội thi cấp thành phố là đội đạt cao tại vòng trung khảo cấp huyện.
0: Nhằm đảm bảo giảm tới mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ xảy ra trên địa bàn, công an huyện phú xuyên đã tổ chức ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã đại thắng huyện phú xuyên mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng được triển khai theo đúng tiêu chí đặt ra mỗi tổ liên gia được bố trí một kẻng báo cháy chuông đèn nút ấn khi có cháy xảy ra các hộ gia đình thuộc tổ liên gia sẽ được báo động mỗi hộ được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và các phương tiện phá rỡ mỗi điểm chữa cháy công cộng được trang bị hai bình bột chữa cháy và một xà beng Thưa quý vị và các bạn, là thông điệp từ quá khứ gửi tới hiện tại và tương lai, di sản văn hóa nói chung, di tích lịch sử văn hóa nói riêng chính là nguồn tài nguyên vô giá, sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác trùng tu tôn tạo di tích luôn được thành phố đặc biệt quan tâm, nhằm vừa bảo tồn nguyên vẹn giá trị cổ xưa, vừa mang đến luồng sinh khí mới cho hệ thống di tích trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại huyện Phúc Thọ
4: với kiến trúc độc đáo, chạm khắc tình xảo từ thời nhà Lê thuộc thế kỷ 17, đình chùa Ngọc Tảo xã Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ đã được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa vào năm 1990. Thế nhưng trải qua thời gian cùng những tác động của điều kiện khí hậu, nhiều hạng mục của công trình đình chùa Hương Tảo xã Ngọc Tảo đã xuống cấp. Chính vì vậy khi ngôi đình được triển khai từ bổ tôn tạo, người dân địa phương rất vui mừng phấn khởi. Ông Phí Đỗ Chuyên, người dân làng Hương Tảo xã Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ cho biết:
5: Đình chùa Tảo chúng tôi là xây dựng từ nhiều năm thì nó cũng trải qua thăng trầm của phong ba rồi thời tiết khí hậu cũng xuống cấp và những cái năm tháng trước là xuống cấp nhỏ thì dân làng tự đóng góp tự tu bổ đến cho đến bây giờ mấy năm nay là đình chùa làng tạo xuống cấp trầm 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 trọng thế cũng được cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính phủ và các ban ngành đã quan tâm và đầu tư tiền về để tu tạo lại đình và làm mới ngôi chùa cho dân làng hương thảo tôi nói chung nhân dân từ hôm được nhà thầu đầu tư về xây dựng triển khai dân làng là đều vô cùng phấn khởi
4: chùa bà tề xã hiệp thuận cũng là một trong những di tích quốc gia xuống cấp đang được huyện phúc thọ tiến hành tu bổ tôn tạo. Di tích được tu bổ tôn tạo dựa trên nguyên tắc tôn trọng tổng thể cũ với các yếu tố về danh giới, vị trí các di tích cốc, không gian cảnh quan kiến trúc và định hướng quy hoạch trong tương lai. Giải pháp đề ra chủ yếu là chỉnh trang sân vườn, quy hoạch các hạng mục, làm đẹp thêm, thích ứng với điều kiện sử dụng. Ông Nguyễn Xuân Lợi, công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Cường, đơn vị thi công dự án, cho biết.
0: Công ty sau khi nhận được hợp đồng tu bổ tôn tạo cho bà Tề, thì đơn vị cũng triển khai ngay những cái bước cần thiết sử như là lập biểu đồ tiến độ thi công rồi làm cái công tác chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng dựng nắn trại thì hiện tại thì công ty đã làm những cái bước đó đã xong và hiện tại đang thi công ba nhà phụ trợ tức là nhà đi, nhà bếp và nhà tổ bởi vì đặc trưng chùa là có sư vẫn đang ở khu vực chùa nên là sẽ thực hiện những cái hạng mục phụ trợ trước sau khi xong các hạng mục phụ trợ thì sẽ thi công tư bổ, hạng mục chính, tam, tam quang, rồi nhà mẫu.
4: Hiện nay trên địa bàn huyện Phúc họ có 201 di tích, trong đó có 104 trên 201 di tích đã được xếp hạng. Tổng số dự án tư bổ tôn tạo di tích theo nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng dân thành phố trên địa bàn Hữu Phúc Thọ là 47 dự án. Trong đó có 2 dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố, 45 dự án thuộc nhiệm vụ chi của huyện. Ông Lê Hồng Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Phúc Thọ cho biết.
0: Thì ban của dự án đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án, bảo sát và hướng dẫn của À, các sở ngành cũng như bộ ngoạn để xây dựng các công tác chuẩn bị đầu tư thì à, hiện nay thì chúng tôi cũng đã à, triển khai đã và đang triển khai được một số các dự án trên địa bàn và à, thực hiện à, triển khai thi công các dự án thì đảm bảo đúng theo cái quy trình quy định của luật di sản, luật xây dựng à, trên địa bàn, cố gắng bảo tồn phát huy những cái giá trị lịch sử hiện có của các di tích và thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo tồn di tích trong thời gian qua.
4: Theo nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong giai đoạn từ năm 2021-2025, thành phố sẽ đầu tư tổng kinh phí trên 14.000 tỷ đồng để tu bổ cho 579 di tích. Việc đầu tư tu bổ di tích được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, Ưu tiên di tích có giá trị như di sản thế giới, di sản quốc gia đặc biệt, di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong giai đoạn này, thành phố cũng dành nguồn lực lớn để tu bổ tôn tạo di tích cách mạng kháng chiến với kinh phí hơn 5.600 tỷ đồng để tu bổ cho gần 60 di tích.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng cứu hỏa đã cô lập được đám cháy ở chợ Sadovost, khu vực đông nam Moscow, vốn là khu chợ lớn nhất thủ đô Nga và có đông người Việt Nam kinh doanh. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đại diện của cơ quan cứu hộ, ba quầy hàng đã bị cháy. Chợ Sadovost có diện tích là 40 ha và gồm 8.000 quầy hàng. Hàng năm có khoảng 36,5 triệu lượt khách ghé thăm khu
0: chợ này. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không nhận tội hôm 13 tháng 6 trước các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến tài liệu chính phủ. Theo các cáo buộc, cựu Tổng thống Trump đã giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối các quan chức đang tìm cách thu hồi chúng. Lời biện hộ của ông Trump được đưa ra trước thẩm phán Jonathan Goodman tại một tòa án liên bang ở Miami, tạo ra một cuộc chiến pháp lý có thể sẽ diễn ra trong những tháng tới khi ông vận động để tái tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm 2024.
2: Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo Đức sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí là dừng sản xuất công nghiệp nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine bị ngừng lại vào năm 2024. Bộ trưởng Habeck lập luận rằng việc xây dựng các nhà ga trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới trên bờ biển Baltic là điều cần thiết, qua đó cho phép Berlin nhập khẩu khí đốt từ Mỹ và Trung Đông. Tuy nhiên, cư dân địa phương và các nhóm môi trường đã tìm cách ngăn chặn việc xây dựng này.
0: Hiện mọi sự chú ý của giới tài chính toàn cầu đang đổ dồn về báo cáo chỉ số lạm phát CPI tháng 5 của Mỹ mới được công bố. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đánh giá tác động kinh tế của các đợt tăng lãi suất trước đó, trước khi đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 13-14 tháng 6. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 5 ghi nhận mức tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,1% so với tháng trước, trùng với dự báo của giới phân tích. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong hơn 2 năm qua, cho thấy tình trạng lạm phát tại Mỹ đang tiếp tục đi vào quỹ đạo.
2: Thống đốc Tokyo-Nhật Bản Yuriko Koike thông báo từ tháng 8 tới, chính quyền thành phố sẽ bắt đầu sử dụng công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo AI, chat GPT, để soạn thảo các văn bản và thực hiện các công việc văn thư khác tại tất cả các văn phòng của tòa thị chính. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng thành phố, bà Koike nêu rõ, chat GPT sẽ được sử dụng để thực hiện nhiều công việc, bao gồm soạn thảo tài liệu ở dạng câu hỏi và trả lời,
0: thu thập ý kiến đóng góp của nhân viên về các ứng dụng thực tế khác của công cụ AI tạo sinh. Trong thời gian qua, tỷ lệ lạm phát của Lào mặc dù có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Điều này cùng với mức lương cơ bản của người lao động thấp đã khiến lao động của nước này đang có xu hướng ra nước ngoài tìm việc, nhất là lao động trẻ và những lao động có tay nghề cao. Theo thống kê của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, hiện nước này có khoảng 2,5 triệu người đang trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 34% dân số.
2: Số người chết của một giáo phái tuyệt thực ở Kenya đã vượt qua con số 300 vào hôm 13 tháng 6, sau khi nhà chức trách nước này khai quật thêm nhiều thi thể trong một khu rừng. Đây được xem là một trong những thảm kịch liên quan đến giáo phái tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Nhà chức trách Kenya cho biết, những người thiệt mạng là thành viên của nhà thờ Good News International do Paul McKenzie đứng đầu. Người này đã bị cáo buộc ra lệnh cho các tín đồ trong giáo phái của mình tự bỏ đói bản thân và con cái của họ cho đến chết để có thể lên thiên đàng trước ngày tận
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: phòng ba giải phút sân nữ vô địch quốc gia 2023, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh có dịp chạm trán đối thủ Sơn Lupsen phút thứ 8, bàn thắng mở tỷ số trận đấu đến với đại diện phía nam nhờ pha lập công của Ngọc Hân sớm có được lợi thế về mặt tỷ số Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chơi thăng hoa khi liên tiếp có thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp thi đấu đầu tiên bước sang hiệp 2, dù chơi đầy nỗ lực và cố gắng tạo ra những pha phản công nhưng khi hàng công chưa kịp ghi bàn thì hàng thủ Sơn Lúc Sen tiếp tục bộc lộ khoảng trống lần lượt Trần Nguyệt Vi, Phùng Thị Nhung và Thanh Ngân lên tiếng qua đó ấn định chiến thắng 8-0 cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại của vòng 3, thành phố Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn trước Hà Nội. Đội bóng thủ đô phòng ngự chắc chắn và tạo ra thế trận có lợi trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu mà các mũi tấn công bên phía đội khách tận dụng tốt cơ hội. Phải đến phút thứ 36, Nguyễn Thị Hoa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng tối thiểu cho Hà Nội. Với kết quả này, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh là đội dẫn đầu bằng xếp hạng với 6 điểm, bằng điểm thành phố Hồ Chí Minh nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Trước ngày lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã rút gọn danh sách đội tuyển U17 Việt Nam xuống còn 24 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 6 tiền vệ và 5 tiền đạo. Đồng nghĩa đội tuyển U17 Việt Nam sẽ mang sang Thái Lan một cầu thủ dự phòng. Theo kế hoạch, trong sáng nay, toàn đội sẽ đáp chuyến bay sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7
2: dự báo thời tiết do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngay đến ngày 15 tháng 6 thành phố hà nội tiếp tục mưa vừa mưa to và rông từ ngày 15 đến 16 tháng 6 cường độ mưa tại hà nội giảm dần thời tiết hà nội từ nay đến ngày 16 tháng 6 tương đối dịu mát nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34
0: độ c Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.